Oke, okay, shalom, selamat malam Hardliners dan juga tentunya pendengar sejenak bersama Scripture Union Indonesia Senang sekali untuk malam hari ini Saya Ria Masilitong akan menemani Anda di sejenak bersama Scripture Union Indonesia Malam hari ini kita akan mengangkat topik yaitu konflik meningkatkan kinerja Apakah benar konflik meningkatkan kinerja? Bagaimana juga tentunya anak-anak Tuhan bisa menyikapi konflik ini gitu ya Baik mungkin di tempat pelayanan ataupun juga di tempat pekerjaan Anda Malam hari ini kami live Zoom dan juga live Youtube silahkan kan Anda bisa bergabung melalui YouTube di Heartline Network untuk Anda bisa memberikan pertanyaan Anda, tanggapan Anda terhadap program kami kali ini ya. Oke, saya kali ini sudah on, oke sudah tersambung dengan narasumber saya seorang trainer dan juga konsultan bisnis HR juga. Ada guru Suzuaon Simbolon STMT MTH. Banyak sekali gelarnya ya yang saya bacakan malam hari ini. Shalom, selamat malam Pak Simbolon. Selamat malam Bu Riyama. Ya, clear sudah suaranya kami dengar malam hari ini. Eh, ya. Terima kasih. Mm-mm. Ini topiknya sangat menggelitik sekali untuk malam hari ini, khususnya buat kita semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan program rohani untuk malam hari ini. Baik, mungkin Pak Simbolon boleh buka kita dulu dalam doa, silakan. Oke, um, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini, Tuhan masih izinkan kami untuk bersama-sama melalui Radio Heartline ini untuk membagikan sesuatu hal yang bagi kehidupan kami yang sering mungkin kami mengalami konflik baik dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan memberkati apa yang kami perbincangkan hari ini untuk menyukakan hati Tuhan dan biarlah Tuhan melindungi kami juga dengan situasi dan kondisi dimanapun kami berada supaya kami juga merasakan nikmat bersama dengan Tuhan melalui acara ini juga. Terima kasih Tuhan, kalau ya beracara, pimpin Bu Riyama sebagai seorang host dan hamba sebagai narasumber, dan juga para pendengar, hardliners, ya, dimanapun mereka berada, Tuhan juga menyertai dan membimbing mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam anak yang tunggal, Tuhan kami, Yesus selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami akan bagi beberapa sesi untuk semua hardliners yang mendengarkan malam hari ini dan juga menyaksikan melalui channel Youtube, kita akan bagi beberapa uh, sesi, tapi untuk sesi yang pertama, Mungkin Pak Simbolon akan memberikan juga dulu kepada kita sebagai pengantar untuk topik topik kita malam hari ini konflik meningkatkan kinerja. Silakan Pak Simbolon. Oke, terima kasih para hardliners, para pendengar hardliners semuanya. Ini adalah memang salah satu tema besar dari Scripture Union Indonesia, yaitu memang temanya adalah tentang para profesional. Jadi memang dikhususkan untuk para profesional. Memang Scripture Union Indonesia dalam setiap bulan itu ada. Empat tema besar, yaitu mm-hmm. untuk profesional, kemudian untuk BGA, kemudian juga untuk keluarga dan gereja. Yeah. Nah, memang uh, minggu ini kita akan membahas tema besarnya adalah uh, berkaitan dengan para profesional di sini adalah para para pekerja mm-hmm. yang mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan juga dalam uh, hal ini. Nah, uh, topiknya adalah bicara tentang apakah konflik meningkatkan kinerja. Mm-hmm. Ini yang menjadi suatu pertanyaan bagi kita karena Ada yang mengatakan, wah, nggak bagus tuh berkonflik. Apakah benar demikian? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Ya. Tapi ada juga mengatakan dengan kita berkonflik, bahkan ada beberapa orang, beberapa buku yang mengatakan kita juga harus menciptakan konflik. Karena apa? Untuk meningkatkan kinerja dari tim kita atau meningkatkan kinerja dari perusahaan di mana kita bekerja atau berkarya. Nah, saya menggambarkan seperti ada suatu ilustrasi demikian, ada suatu masa di mana... Uh, warna-warna itu dunia ini mereka bertengkar ya bertengkar semua menganggap bahwa dirinya ialah yang paling terpenting mm-hmm. kemudian mereka adalah yang warna ini adalah yang bermanfaat dan disukai hijau berkata demikian aku adalah yang terpenting karena aku adalah pertanda kehidupan dan harapan aku di aku dipilih untuk mewarnai ruputan pepohonan dedaunan tanpa aku semua hewan akan mati kemudian Si biru, warna biru ber- menginterbusi. Kamu hanya memikirkan tentang uh, warnamu. Coba pertimbangkan langit, samudra luas, air yang menjadi dasar kehidupan dan awan mengambil kekuatan dari kedamaian lautan. Langit memberikan ruang dan kedamaian dan ketenangan. Tanpa kedamaian kamu semua tidak akan menjadi apa-apa. Nah kemudian warna kuning sambil dengan cekikikan dia berkata demikian. Kalian semua serius amat sih? Aku membawa tawa, kesenangan, kehangatan bagi dunia. Matahari tentunya berwarna kuning dan bintang-bintang berwarna kuning. Setiap kali 
Melihat bunga matahari seluruh dunia mulai tersenyum tanpa aku dunia tidak ada kesenangan. Kemudian tiba-tiba muncullah dengan derut trompetnya warna jingga atau orange meleniupkan trompetnya. Tret, aku adalah warna kesehatan dan kekuatan. Aku jarang tetapi aku berharga karena aku mengisi kebutuhan kehidupan manusia. Aku membawa vitamin-vitamin terpenting. Pikirkan wortel, labu, jeruk, mangga, dan pepaya. Dan tiba-tiba berteriaklah warna merah dan dia berkata dengan kerasnya, Aku adalah pemimpin kalian. Aku adalah darah kehidupan. Aku adalah warna keberanian. Aku berani untuk bertempur demi suatu kuasa. Aku membawa api ke dalam darah. Tanpa aku bumi akan kosong belaksana bulan. Aku adalah warna hasrat dan cinta. Kemudian wungu dengan warna, kebo- warna kebangsaan yang mengatakan demikian. Warnaku adalah lambang kekuasaan, raja, pemimpin. Dan bahkan pemimpin agama memilih aku sebagai pertanda atas otoritas dan kebijaksanaanku. Tidak seorang pun menentangku. Mereka mendengarkan dan menurutku. Akhirnya warna yang terakhir Nila berbicara. Pikirkanlah tentang aku. Aku warna yang kalem, diam. Kalian jarang memperhatikan adaku. Untuk mempresentasikan pemikiran dan refleksi. Matahari terbenam dan kedalaman laut. Kalian membutuhkan aku untuk keseimbangan dan kontras, untuk doa dan ketentraman batin. Mm-hmm. Tiba-tiba berkeluarlah suatu guru gemuruh dan berkata kepada mereka, Mengapa kalian membeributkan warna? Mengapa kalian mengang- memegahkan diri sendiri masing-masing? Coba kalian bersatu dan ketujuh warna itu akan menjadi suatu kedamaian dan menjadi suatu pengharapan, pertanda harapan akan hari esok. Itulah yang kita kenal dengan nama pelangi. Nah dari ilustrasi ini kita melihat masing-masing or masing-masing warna itu menggambarkan bagaimana mereka meng, apa, melihat kepada kepentingan mereka masing-masing, melihat apa yang menjadi keutamaan mereka, kemegahannya mereka masing-masing, sehingga menimbulkan konflik satu dengan lain. Nah konflik itu sendiri berasal dari kata aslinya adalah bahasa Latin yang berarti adalah konfligere. Konfligere itu berarti percikan atau dikatakan bunga api akibat gesekan. Nah, kalau kita lihat konflik itu sebenarnya netral, Bu Riyama. Mm-hmm. Jadi yang mengapa netral? Kita hanya kita harusnya melihat bahwa konflik itu netral, tapi yang membedakannya adalah apakah dia baik, positif atau negatif, itu adalah respon kita. Iya. Atau penanganan kita. Jadi sebenarnya konflik itu netral. Jadi bagaimana respon kita terhadap suatu konflik dan bagaimana penanganan itu dari diri kita terhadap konflik, itulah mm-hmm. yang menimbulkan suatu emosional yang muncul. Dan hal ini biasanya di dalam suatu konflik akan terjadi pada saat kita berinteraksi ataupun berrelasi mm-hmm. dengan orang lain. Pasti, iya. Konflik nah, itu, mm-mm. ya silakan Bu. Ya gimana-gimana Pak Simbalan untuk bisa diteruskan? Ya. Konflik itu sebenarnya tidak sama dengan perselisihan mm-hmm. ataupun uh, pertengkaran. Jadi konflik itu tidak sama. Bagaimana saya katakan konflik itu uh, tidak sama dengan Berarti kita harus luruskan paradigma ini dulu ya. Ya betul, hmm. jadi kalau konflik itu misalnya kita beda berpendapat itu masih suatu konflik Nanti kita akan lihat juga bagaimana konflik itu apakah konflik yang fungsional maupun hmm. disfungsional Ya nanti kita akan lihat, tapi kalau beda sekali dengan konflik yang dimaksud di sini adalah perselisihan ataupun pertengkaran Nah kalau konflik ini terus menerus berlanjut, nah munculkan perselisihan ataupun pertengkaran yang kita kenal hmm. Ya jadi beda pendapat, beda ini berkonflik sebenarnya. Kemudian ada pernyataan yang sangat menarik dari Max Lucado dikatakan demikian. Konflik itu adalah konflik adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Kita berrelasi bagaimana kita respon kita. Agak terputus-putus nih Pak Simbolon, mungkin jaringan internetnya ya. Bagaimana kita ya. bicara? Ya, ada kedengaran? Iya sudah 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 sudah. Halo, oke okay. okay, sudah sudah silakan. Okay. Jadi uh, jadi konflik itu tidak uh, apa namanya. Jadi bagaimana kita meng- mengelola konflik itulah jauh. Jadi bagaimana kita merespon dari suatu konflik itulah yang sangat penting hmm. yang hmm. harus kita pahami di sini. Oke. Okay. Nah kemudian kita melihat juga bahwa sangat jelas di dalam Alkitab 
ya di dalam Alkitab itu ada beberapa contoh konflik dalam Alkitab. Nah mungkin boleh kita dijelaskan kepada kita semua nih konflik dalam Alkitab kita akan lihat dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru bisa dijelaskan seperti itu Pak Simbolan? Ya terima kasih okay. Bu Riyama. Jadi kita lihat dulu dari uh, salah satu contoh lah dari Kejadian 13 ayat 15 sampai dengan 12. Iya. Kejadian 13 ayat 5 sampai 12 itu antara konflik antara paman dengan keponakan. Ya kita kenal itu adalah Abraham dan Lot. Lot. Yes. Nah, ya. nah kita melihat bagaimana Abraham dan Lot itu mereka uh, bersama-sama dari hmm. tanah Negev ke Bethel ya. Dan kemudian mereka di situ akhirnya apa menjadi gembalanya mereka masing-masing. Eh, sorry apa ternak mereka semakin bertambah banyak dan sebagainya. Sehingga muncul hmm. perselisihan pertengkaran ya perselisihan pertengkaran dengan uh, antar gembalanya karena mereka memperebutkan tentu ya bisa dikatakan apa makanan untuk ternak mereka hmm. nah ini karena adanya apa pertumbuhan daripada ya tadi ternak mereka yang semakin bertambah banyak dan sebagainya nah kemudian pertengkarannya itu atau konflik ini terjadi hantar kepada gembala nah menarik sekali di sini Abraham kalau kita lihat nanti ada manajemen konflik, dia mengakomodir sebenarnya kalau saya lihat terhadap Lot keponakannya. Apa yang dia lakukan adalah dia, dia meminta Lot untuk memilih. Kalau kamu ke kiri, saya akan ke kanan, gitu kan? Kalau kamu mau apa? Akhirnya mereka jadi benar-benar di sini pamannya itu Abraham sangat-sangat bijak sekali. Kita tahu bahwa ini paman, tapi dia memberi kebebasan kepada Lot untuk memilih keponakannya. Nah, akhirnya dia bilang, "Oke, okay, kamu pilih yang mana?" Dan Lot dengan dia apa dengan melihat dari apa matanya dia melihat waktu lembah Yordan itu jauh lebih menarik karena air dan sebagainya, persediaan makanan dan sebagainya. Sehingga dia memilihlah ke sebelah apa ke Yordan, sebelah timur. Nah, gitu sampai ke ke sekitar tanah Zoar. Nah, itu akhirnya itu kita kenal dengan Sodom dan Gomora. Akhirnya karena kesepakatan itu akhirnya Abraham memilih tentunya adalah tanah kanaan. Nah ini menarik antara konflik antara Abraham dengan Lot. Ya cukup bijaksana kalau kita lihat di sini bagaimana Abraham menggunakan pola akomodasi dalam menangani konflik begitu ya. Betul. Dia mengakomodir kepentingan dari dalam hal ini ada pihaknya itu adalah dari pihaknya Lot. Jadi dia mengakomodir kepentingan daripada keponakannya. Seperti itu kalau kita Iya, itu kan pasti ada historinya. Makanya kenapa Abraham bisa menggunakan pola akomodasi? Apa yang menyebabkan dia akhirnya memiliki hati itu, memiliki cara itu? Kalau saya sih percaya uh, itu apa? Uh, bagaimana Abraham mengakomodir itu pasti uh, saya percaya itu adalah ketetapan Tuhan. Hmm. Dan memang hmm. itu kalau kita baca juga bagaimana uh, kehidupan Abraham itu kan dia bergantung kepada Tuhan. Jadi bagaimana dia bisa mengakomodir? Dia percaya bagaimana tuntunan Tuhan. Okay. Jadi apa yang dilakukan itu adalah salah satu bentuk bijaksananya. Hmm. Walaupun secara budaya bangsa Israel sebenarnya yang bisa menentukan di situ adalah harusnya uh, pamannya yaitu Abraham. Hmm. Nah tapi kalau dia hidup bergaul dengan Allah, saya percaya sekali bahwa Abraham memiliki kebijaksanaan untuk memberikan kesempatan kepada uh, Lot. Dan dia tahu dimanapun, maupun di sebelah kiri atau sebelah kanan, Tuhan uh, pasti akan sesuai dengan janji uh, apa janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Maka Abraham percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ya. Sebetulnya Seperti bagaimana itu. budaya di zamannya Abraham dan Lot ini dalam menangani konflik? Sebetulnya budaya di sana itu bagaimana sih saat itu? Kalau kita lihat dari budayanya mereka sih, kalau mereka hampir apa budaya mereka di dalam setiap ada konflik itu jelas. Jadi mereka harus apa namanya mengumpulkan ataupun kalau misalnya ada apa ada pertengkaran dan sebagainya harus ada saksi dan sebagainya hmm. dan seperti itu. Nah ini kan karena sudah konflik ini takutnya menjadi nanti kasus Abraham dan Lot ini berkembang menjadi pertengkaran antara keponakan dengan paman karena hal-hal demikian makanya dikumpulkanlah jadi berobrolah dikumpulkanlah antara si pengambil keputusan di sini yaitu siapa pemilik yaitu antara Abraham dengan Lot itu sendiri mereka berbincang ngobrol, nah hmm. seperti itu ngobrol dan sebagainya ingat bahwa kita melihat bahwa saya melihat, saya meyakini bahwa Abraham dengan pemeliharaan Tuhan dan melihat bagaimana janji Tuhan pada dia dia tidak masalah mau ke kiri mau ke kanan tapi dia tahu bahwa Tuhan akan apa namanya akan memelihara kehidupan dimanapun Tuhan berikan. Nah kalau kita lihat dari konflik antara Abraham dan Lot ini kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari sini? 
Nah, bagaimana bisa kita pelajari di sini adalah nanti kita akan sampai bagaimana salah satu teknik yang dipakai oleh oh. Abraham di sini adalah okay. teknik akomodasi. Nah, itu nanti Jadi ya di sesi nanti ya. Pekerjaan, betul. Oke. Okay. Ya, mungkin ada contoh lain dalam konflik uh, di ya, Alkitab sendiri. Ya, di dunia sendiri. pekerjaan pun kita bisa melakukan teknik akomodasi. Mm-hmm. Contoh uh, akomodasi, misalnya kalau saya kan banyak menangani para sales nih. Jadi para sales tuh biasanya kalau untuk bisnis jangka panjang Mereka biasanya gini, apa ada beberapa hal yang mereka mungkin istilahnya kalau kami di sales untungnya kecil lah, mm-hmm. tapi continue. Oh, okay. Jadi jadi untungnya kecil tapi continue dengan mungkin dia menurunkan, menurunkan ada apa memberikan sesuatu apa yang diharapkan berlebih, ada value yang berlebih yang diharapkan oleh siapa customernya. Tapi dengan apa dengan jangka panjang kita melihat bisnisnya itu salah satu teknik yeah. akomodasi yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang mereka para salesmennya seperti itu. Jadi ada repeat order lagi ya, ada repeat lagi, repeat lagi karena akomodasi betul, itu ya. ya okay. Betul, repeat mm-hmm. karena jangka panjang mereka melihat. Yeah. Walaupun di akhirnya mungkin untungnya ya kalau istilahnya nggak terlalu besar, tapi ada repeat order dan sudah ada kepastian mm-hmm. dari si Uh, si salesnya atau dari yang mendapatkan order tersebut. Iya, berarti bisa dibilang ini fleksibel ya. Oke, nah, ya, ya. Okay, ya la- dilanjutkan ya. dulu. Uh, mungkin konflik lain dalam Alkitab yang bisa kita pelajari ini Pak Oh, ya itu kita melihat nanti makanya akan ada lima manajemen konflik nanti okay. akan melihat bagaimana efektivitas kita menggunakan manajemen konflik itu. Nah, yang kedua bisa kita lihat di kisah para rasul. Contoh yang okay. kedua kisah para rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7. Mm-hmm. Ya, mungkin enggak usah kita bacakan tapi saya menceritakan gambarannya. Mm-hmm. Di situ jelas sekali bahwa ada uh, apa namanya? ada suatu um, ibaratnya mm-hmm. ya kalau bahasa saya apa ya? Uh, ada suatu gerutuan lah dari uh, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani karena mereka melihat bahwa janda-janda janda-janda ini tidak bisa tertangani ke ini Jadi orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Jadi mereka merasa kok janda-janda mereka sepertinya uh, tidak dipelihara dengan baik atau dilayani dengan baik. Nah ada kesenjangan mungkin seperti itu yang terjadi. Dan akhirnya para rasul, ke-12 rasul me- mengumpulkan para murid ya untuk mereka mendiskusikan dan memilih. Oke, uh, memilihlah. Jadi mengususkan tujuh orang. Tujuh orang yang melayani. Jadi fokus, jadi tidak hanya pemberitaan firman saja, mm-hmm. ya. Jadi mereka difokuskan untuk melayani para uh, janda-janda ini. Nah, kita kenal ada Stefanus yang paling cukup yang kita kenal ya. Kemudian ada Filipus, kemudian ada Prokorus, kemudian ada Nikanor, Timen, Parmenas dan Nikolaus. Nah, kita melihat sekali bahwa ada respon yang cepat dari para rasul sehingga ini tidak kembali. menjadi sesuatu hal yang mengakibatkan perselisihan yang berlanjut terus-menerus. Jadi adanya suatu uh, apa gerutuan itu langsung direspon dengan baik dengan bijaksana oleh para rasul ke-12 para rasul ini untuk akhirnya memunculkan uh, memilihlah ketujuh uh, para murid yang melayani para janda ini. Nah, bagaimana kita lihat di sini bahwa kita kalau saya mel- uh, kita bisa melihat ternyata para rasul ini hmm. itu mereka fokus di dalam menyelesaikan konflik itu terhadap apa sih tujuannya apa sih tugasnya apa sih proses hmm. nah tugasnya jelas bagaimana supaya pengabaran Injil kemudian kehidupan para jemaat yang baru bertumbuh ini hmm. supaya tidak terjadi hambatan-hambatan yang mengganggu nah mereka merespon dengan dengan apa dengan cepat jadi kalau di dalam konflik namanya itu adalah mereka fokus kepada tugas atau tujuan mereka dan prosesnya. Jadi tidak fokus kepada melihat kepada Hasil. relasi relasi misalnya dia bangsa Yahudi yang berbahasa Yunani oh. atau bangsa Yahudi yang orang Ibra yang berbahasa Ibrani. Jadi tidak dilihat kepada relasi, uh, relasi yang seperti itu tapi adalah kepada proses dan kepada uh, tugas yang terjadi. Nah, itu yeah. yang menarik sekali ya dan akhirnya apa yang dampaknya dengan hmm. cepat direspon dan sebagainya ternyata terlihat manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Manfaat manfaat apa jangka panjangnya apa? Kalau kita baca di ayat yang ke-7 dikatakan jumlah murid semakin bertambah banyak di Yerusalem. Nah, ini menarik sekali ya. Nah, kemudian bagaimana jangka pendek? Nah, yang jangka pendek ini apa? Tentu kita tahu bahwa uh, yang tadi bahwa para janda-janda yang uh, janda ini yang apa orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani akhirnya bisa tertangani hmm. dengan dengan bijak jadi pada saat itu jadi ada 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 apa ada suatu konflik kemudian direspon dengan baik kayak akhirnya tertangani dengan uh, bijak dengan hmm. efektif iya uh, suara anda jadi lebih kecil nih pak Simbolon dari sebelumnya ya ya oke okay. iya bisa bisa mendengar suara saya pak Simbolon 
Bisa, bisa. Oke, okay, cuma suara Anda lebih-lebih kecil nih dari yang pertama. Oke, okay, tadi uh, kita melihat ada manfaat jangka pendek dan juga jangka pan, uh, panjang dari cara penyelesaian konflik yang bisa dibilang kalau diambil dari kisah para rasul 6 ayat 1 sampai 7 ini gereja di Yerusalem bisa dibilang mereka ini punya cara penyelesaian konflik yang cukup kreatif gitu ya Pak Simbolon ya. Ya, jadi mereka mm-hmm. tidak hanya kreatif tapi melihat kepada uh, bagaimana mereka fokusnya. Jadi mereka fokus kepada apa namanya kepada bisa dikatakan kepada proses kepada hasil tugas yang apa fokus kepada tasnya tugasnya seperti itu ya, ingat bahwa tugasnya mereka adalah kalau saya melihat adalah pengabaran Injil dan dampaknya pengabaran Injil akhirnya banyak dikatakan di ayat 7 tadi bahwa bertambah banyaklah jumlah murid di Yerusalem itu hmm, iya nah ini sepertinya para rasul mereka memang mengetahui begitu ya job desknya mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah dengan baik gitu ya kepada jemaat-jemaatnya begitu? Ya, jadi bisa dikatakan bahwa mereka melihat sih sebenarnya uh, bagaimana konflik itu dipandang bagi mereka suatu kesempatan. Hmm. Nah, jadi kalau saya bisa melihat dari contoh tadi itu, bahwa kita bisa melihat bahwa ini adalah para rasul dan kemudian uh, uh, Bapak Berahap di sini adalah melihat bahwa konflik itu suatu kesempatan untuk bertumbuh. Jadi mereka melihat ada kesempatan bagaimana dengan berkonflik ini sebenarnya membuat mereka semakin dewasa mm-hmm. dan semakin bertumbuh. Mm-hmm. Mereka lebih fokus kepada uh, kepada apa namanya kepada proses dan kepada uh, taks itu sendiri. Jadi mereka kalau ibarat dikatakan adalah mereka fokus kepada konflik yang bukan disfungsional mm-hmm. tapi adalah konflik yang fungsional. Jadi kepada apa sih menjadi tugas dan apa apa yang menjadi proses di dalam menjalankan tersebut. Oke. Okay. Rasa demikian, Bu. Uh, dan pada saat itu semua berpartisipasi ya dalam menyelesaikan konflik. Ya, karena kan dikumpul ya, 12 murid itu, Mm-mm. kemudian mengumpul para rasul mengumpulkan murid-murid, kemudian akhirnya mereka melakukan suatu konsensus, akhirnya dipilihlah uh, siapa yang menjadi uh, tujuh orang itu yang tadi saya katakan yang melayani fokus kepada pelayanan uh, untuk uh, pelayanan kepada para janda-janda ini dan sebagainya. Mm-hmm. Kalau kita di gereja mungkin diakonia, pelayanan diakonia kepada uh, yeah. mereka yang membutuhkan. Iya, yeah. uh, suara anda makin lama makin mengecil nih Pak Simbolon. Kita akan break sebentar nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, okay, Pak Simbolon. Oke, okay, oke, okay, silakan. Iya, yeah, bisa mendengarkan suara saya, tapi saya yeah. mendengar suara anda ag- agak kecil nih Pak Simbolon. beda dengan yang sebelumnya. Kita akan break sebentar nanti kita lanjutkan lagi ya Pak Simbolon ya. Iya, masih di sejenak bersama Scripture Union Indonesia untuk malam hari ini. Nanti Anda masih bisa bergabung bersama dengan kami ya. Silahkan Anda bisa bergabung di channel YouTube kami di Heartline Network untuk malam hari ini. Oke, kita akan dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami untuk malam hari ini. Kita masih di sejenak bersama Scripture Union Indonesia dan kami masih live Zoom dan juga live YouTube untuk malam hari ini dengan tom- topik kita seputar konflik meningkatkan kinerja bersama dengan seorang trainer dan juga konsultan bisnis NHR, ada guru Sozuaun Simbolon STMTMTH dari Scripture Union Indonesia untuk malam hari ini. Mungkin kita boleh uh, jelaskan lagi nih Pak Simbolon terkait dengan topik kita malam hari ini uh, Tadi kan Anda juga sempat mengatakan bahwa sebetulnya Konflik itu adalah kesempatan untuk kita bisa bertumbuh gitu ya Betul, betul nah, Bu Oke, okay, kesempatan apa saja yang terkandung di dalam konflik itu Apa saja kesempatan selain kesempatan untuk bertumbuh uh, Dimana memang sebagai anak-anak tahun memang harus seperti itu sih ya gitu, Untuk kita terus grow gitu, untuk kita terus bertumbuh Kesempatan apa lagi yang bisa kita dapatkan atau yang terkandung di dalam konflik ini? Oke, okay. uh, terima kasih uh, para uh, pendengar hardliners Kita akan melanjutkan jadi satu pertanyaan yang menarik sekali Selain bertumbuh iya. apa sih? Ya, uh, menarik sekali bahwa supaya tidak terjadi uh, perpecahan Atau dalam konteks supaya iblis itu tidak mempunyai kesempatan untuk mengambil keuntungan dari konflik itu sendiri. Mm-hmm. Ya. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat bagaimana dari 2 Korintus 2 ayat 11, di situ jelas sekali Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus agar mereka mempunyai kebijaksanaan untuk mau mengampuni bagi mereka yang yang bersalah. Mm-hmm. Jadi supaya tidak ada 
dari apa namanya uh, tidak ada suatu kesempatan iblis untuk uh, memperoleh keuntungan pada saat kita berkonflik. Makanya pada saat terjadi konflik kita harus bisa merespon dengan cepat dengan bijak dan nanti kita akan melihat bagaimana manajemen konflik yang harus kita lakukan seperti hmm. itu. Jadi supaya tidak berlarut-larut yang tadi saya katakan di awal supaya tidak menjadi terjadi perselisihan pertengkaran hmm. bahkan bisa terjadi perperangan. Hmm. Ya nanti kita bisa melihat juga. ada level-level di dalam terjadinya konflik, konflik itu sendiri. Ya. Nah, kalau kalau kita lihat kan sekarang juga nih konflik itu tidak terjadi hanya di tempat kerja, di dunia sekuler, tapi juga di dalam gereja, di bidang pelayanan gitu. Baik itu mungkin di pelayanan mahasiswa, pelayanan alumni, pelayanan gereja. Nah, ini bagaimana caranya pelayanan bisa berjalan seperti biasa walaupun mungkin uh, banyak sekali konflik yang ada gitu di sekelilingnya. Oke, terima kasih. Bu Riyama, pertanyaan yang menarik juga, nah, bagaimana kita untuk menyikapi demikian? Nah, kita tahu pada saat kita melayani, pasti akan ada suatu perbedaan pendapat dan sebagainya. Iya. Nah, pada saat uh, kita melayani, kalau terjadi konflik demikian, apa yang harus sikap apa yang kita lakukan? Ingat bahwa itu ada suatu pilihan sebenarnya bagi kita. Ya, suatu pilihan yang harusnya bisa kita respon dengan benar. Kalau konflik itu langsung ditangani sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mm-hmm. maka pelayanan tadi seperti yang digambarkan di dalam kisah para Rasul 6 tadi, maka akan menjadikan pelayanan yang lebih efektif dan semakin bertumbuh. Nah, tapi sebaliknya, jika pelayanan itu di lingkungan gereja, konflik itu didiamkan, berlarut-larut, dan bahkan semakin membesar, mm-hmm. dan bahkan yang terjadi sudah kepada aspek pribadi masing-masing, mm-hmm. lagi itu. Tidak melihat fokus kepada pelayanan, tugas pelayanan, hmm. pada proses pelayanan, tapi sudah kepada relasi yang masing-masing kepada individu. Nah itu akan mengakibatnya apa? Akan mengakibatkan pelayanan kita terganggu dan bahkan akan terjadi kehancuran. Dan hmm. maka apapun menjadi tujuan dari pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan, itu sudah tidak akan mungkin lagi tercipta hal demikian. Nah seperti itu. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita, mana yang harus kita pilih? Apakah ketaatan kita untuk menghadapi konflik ini secara bijak tentunya meminta petunjuk dari Tuhan Yesus atau kita membiarkan hal ini berlarut-larut sehingga tadi sehingga kita akan mudah di uh, menjadi kesempatan bagi iblis untuk mengganggu kita. Akhirnya apa? Ya tadi yang hanya masalah misalnya salah satu hal lah misalnya masalah pelayanan, misalnya satu hal misalnya contoh uh, misalnya masalah budget aja. Nah itu tiba-tiba akhirnya larinya udah kemana-mana Karena iya. apa? Udah menyerang pribadi Oh kamu orangnya gini-gini, kamu orangnya gini Uang kamu gini-gini Jadi udah menyerang kepada hmm. pribadi lagi Bukan kepada proses dan tugas hmm. itu sendiri hmm. Sangat demikian iya. Nah untuk itu makanya kalau di apa Ada salah satu buku yang menarik Textbook yang menarik yang dibuat oleh uh, Stephen Robbins dan Timothy Judge Dalam bukunya uh, Organisational Behavior Atau Perilaku Organisasi Dikatakan gini Menarik ada tiga hal Jadi ada tiga hal transisi dalam pemikiran konflik kita harus juga tak pahami bahwa dulu ya ada pandangan tradisional yang mengatakan bahwa konflik itu berbahaya harus selalu dihindari yeah. ya ya adik kakak nggak boleh berantem dan sebagainya karena hmm. apa itu pandangan tradisional berbahaya yeah. harus dihindari harus ada yang mengalah gitu ya kakak mengalah kepada adiknya gitu gitu hmm. harus mengalah kakaknya terhadap adiknya dan hmm. sebagainya itu pandangan tradisional yeah. tapi ada pandangan yang human relation berkembang lagi. Dikatakan bahwa keyakinan bahwa konflik adalah hal yang wajar dan dan tidak dapat dihindari dalam tiap kelompok, dalam grup-grup. Karena ya tadi, karena ada apa relasi yang terjadi, ada interaksi yang terjadi antara uh, anggota grup itu sendiri. Jadi mm-hmm. enggak, secara human relation akan terjadi konflik. Mm-hmm. Nah, sekarang, gua berkembang lagi nih, abad-abad sekarang dikatakan apa? Pandangan interaksionis. Apa dikatakan? Ini yang menarik sekali Bu Riyama. Dia katakan hmm. dan para pendengar hal ini katakan keyakinan bahwa konflik tidak hanya merupakan tekanan positif pada kelompok, namun juga mutlak dibutuhkan oleh kelompok untuk berkinerja efektif. Wah, menarik nih ya bahwa konflik tidak hanya merupakan tekanan, tapi ternyata mutlak dibutuhkan. Betul. Bahkan hmm. ada beberapa yang mengatakan konflik itu harus diciptakan, Bu. Tapi pada saat apa? Nah, hmm. harus dikaitkan dengan situasi. Semua konflik di sini bicara adalah berkaitan dengan peningkatan kinerja bisa perorangan ataupun secara kelompok orang tersebut. Ya, contoh saya pernah ada beberapa teman ya mereka bahkan begini, Bu. Jadi dalam suatu ada suatu ide yang berlian ya. Makanya mereka di perusahaan itu mengenal istilahnya Oke, okay, kamu kelompok yang mempunyai ide berlian. Nah, ide ini akan diimplementasikan misalnya. 
Nah pada saat itu dalam suatu diskusi kelompok maka akan dikumpulkan kelompok yang berseberangan atau istilahnya devil's advocate kalau istilahnya kita. Mm-hmm. Jadi devil's advocate ini apa? Yang harus be- membuat bahwa ide itu memang cemerlang tapi harus melihat dari hal-hal lemah dari ide-ide tersebut sebelum bisa diimplementasikan. Okay. Jadi akan membuat suatu ide-ide kreatif lagi, suatu ide yang inovatif untuk mereka menciptakan supaya mereka apa? mendapatkan hasil yang nanti kalau dilempar ke pasar atau terjadi suatu hal yang ber, uh, ide yang bagus ini bisa diimplementasikan, diterima dan berjalan dengan baik. Mm-hmm. Nah, itu karena tadi pandangan yang tadi interaksionis yang dilakukan. Nah, bisanya pandangan interaksionis ini sehingga ya, apa namanya konflik ini bisa diciptakan maka kita harus melihat harus berdasarkan konflik yang fungsional jadi bukan yang disfungsional apa itu fungsional jadi konflik yang memang diciptakan untuk mendukung dan harus fokus tujuan kelompok kita dan harus fokus kepada apa peningkatan kinerja jadi semua harus dibawa kepada apa tujuannya apa dan apakah ini meningkatkan kinerja nggak baik itu secara individu maupun secara kelompok kita masing-masing hmm. beda dengan disfungsional nah kalau disfungsional wah ini apa menghalangi akhirnya apa terjadi pertengkaran antar individu kemudian menjadi apatis menganggap ide mereka jadi ide menjadi lambat bahkan tidak ada ide hmm. bahkan mengacaukan suka kekacauan tidak tidak bahkan yang menarik lagi kalau kita melakukan konflik yang disfungsional akan terjadi apa nah ini mereka tidak mau ber- tidak mau apa namanya tidak ada keinginan dari diri mereka untuk hmm. berubah jadi tidak ada kerja tim akhirnya ya Mungkin bisa diberikan contoh kepada kita, konflik yang disfungsional itu contohnya seperti apa, sementara yang fungsional seperti apa? Oke, okay, um, kita bisa melihat konflik seperti apa sih yang uh, fungsional itu. Contoh, yang tadi saya, uh, yang disfungsional misalnya contoh ya. Kalau tadi gambarannya ada suatu ide nih, ide yang dari suatu misalnya taruhlah Departemen Sales, mereka mau menciptakan suatu produk yang bisa diterima oleh pasar, ya, ya kan? Kemudian yang fungsional dia melihat tadi akan ada perbedaan-perbedaan. Jadi akan ada beda uh, pendapat di antara kedua kelompok tadi yang tadi saya katakan. Hmm. Jadi mereka akan melakukan perbincangan, diskusi, perdebatan, tapi fokus terhadap tadi, fokus terhadap bagaimana kepada penjualan tersebut, kepada produk yang akan dilepaskan ke pasaran. Nah, tapi kalau yang disfungsional mereka enggak. Jadi mereka sudah menyerang pribadi hmm. antar pribadi. Kemana-mana ya larinya ya. Betul, misalnya antara orang marketing misalnya. Orang sales marketing dengan biasa yang sering misalnya dengan orang, misalnya contoh dengan orang finance. Hmm. Ah, kemarin produk kamu yang kamu luncurkan itu biayanya tidak sesuai dengan ini dan bahkan kita rugi. Hmm. Wah, jadi bilang, wah kamu tuh orangnya suka ini. Jadi kembali ke apa? Fokus pada kerja, kemudian menyerang pribadi. Kamu tuh orangnya ah, sudah menyerang kepada pribadi masing-masing pribadi. daripada orang tersebut. Jadi tidak hmm. melihat secara keutuhan daripada apa tujuan dari. Hmm. proses kinerja kita dan peningkatan kinerja kita seperti ya. itu loh bisa dilihat kalau konflik disfungsional ini berarti memang ego masing-masing gitu ya karena ya. kepentingan masing-masing akhirnya ego masing-masing dan mereka hmm. selebih banyak menyerang pribadi pada menyerang orang pribadi bukan kepada fokusnya bukan lagi kepada ya. datanya bukan kepada kerjanya Betul. menyebalkan sih kalau dalam situasi yang seperti itu ya oke kalau mungkin kita kembali lagi ke Alkitab nih Pak Simbolon, boleh jelaskan seputar uh, konflik-konflik yang ada di uh, Alkitab sendiri. Kita bisa banyak belajar tentunya. Ya, terima kasih Bu uh, Riyama. Jadi kalau kita bisa melihat sebenarnya kalau uh, konflik bagaimana sih yang terjadi baik itu dalam diri kita maupun relasi kita dengan orang lain, itu Alkitab uh, saya melihat gini, uh, kita bisa mengambil nanti contoh di beberapa kitab. Jadi ada dibagi empat sebenarnya. Jadi konflik yang bisa terjadi dari diri kita. Dibagi ya, empat ya? Jadi, ya, jadi ya, bagi empat ada Apa konflik. Saja? dalam diri kita ya jadi itu terjadi dalam diri kita contoh yang paling memungkinkan adalah yaitu yang tadi saya katakan yaitu Daud nah, Masmur 32 ya Masmur uh, nomor 32 itu mengatakan Daud hmm. mengalami konflik dalam dirinya sendiri karena dosa nah, jadi terjadi konflik di dalam dirinya yang bagaimana dia menyesali akan dosanya ya. dan sebagainya hmm. Masmur uh, nomor 32 dengan batinnya dia sendiri ya ya hmm. intra itu di dalam dirinya hmm. kemudian ada juga Filipi 1 ayat 22 dan 3 kalau perjanjian baru kita lihat bagaimana Paulus mengalami konflik ya karena dua pilihan antara tetap tinggal di dunia atau pergi bersama dengan Kristus. Nah, jadi sangat jelas sekali di sini konflik mengalami bahwa dalam diri Paulus apakah saya harus apa namanya? tinggal di dunia ini ya melanjutkan atau saya pergi saja pergi bersama dengan Kristus. Nah, ada ada konflik di dalam intrapersonalnya. 
Nah, kita mengalami konflik dalam diri kita, tapi juga hmm. kita mengalami konflik di dalam uh, interpersonal, relasi kita dengan hmm. orang lain. Hmm. Nah, ini menarik lagi. Jadi antara diri saya dengan, misalnya saya dengan Bu Riyama, yeah. kan? antara hmm. dengan orang lain. Nah, contoh di Alkitab itu jelas, Saul dengan bagaimana dia sangat ingin membunuh Daud karena sudah dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan dia dengki. Kalau kita baca 1 Samuel 18, 1 Samuel 19, ya, Daud ingin sekali membunuh, ya, membunuh dua kali percobaan dia membunuh, kemudian satu lagi uh, di 1 Samuel 19 bagaimana dia mengutus tentaranya untuk membunuh Daud. Nah, itu itu terlihat sekali, ya. Kemudian apalagi karena cemburunya itu ya. Ya, mendengki ya kan, mendengki, tapi bagaimana ya. dia ditolong Tuhan melalui Yonatan sahabatnya ya. Mm-hmm. Kemudian uh, Mikal istri, uh, Mikal istrinya ya kan. Mem- sangat membantu Daud di sini mm-hmm. uh, apa supaya terbebas dari Saul orang tuanya Jonathan uh, dengan mm-hmm. Mikal. Kemudian Yakobus 4 ayat 13, uh, Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3 itu mengatakan konflik karena keinginan dan motivasi yang salah. Oh, okay. nah, jadi muncul hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini bagaimana Yakobus menasihatkan kepada kedua belas suku di perantauan agar mereka punya motif yang benar kalau mm-hmm. berelasi. dengan orang lain di dalam hmm. melakukan pelayanan ke orang lain. Nah ini menarik, jadi intrapersonal. Itu yang kedua bu, hmm. ya tiga. Nah ini kita grup kelompok yang tadi saya katakan contoh tadi artis orang finance seperti itu kan. Hmm. Nah ini yaitu kelompok, kelompok intragroup, tapi ini di dalam kelompoknya sendiri. Nah di dalam keluarganya sendiri, hmm. misalnya gitu ya. Nah itu bisa kita lihat di Perjanjian Lama contoh kejadian 37 konflik antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Hmm. Nah, intragroup. Jadi konflik intragroup. Itu di perjanjian lama. Bagaimana di perjanjian baru? Nah, tadi kisah 6, kisah para rasul pasal 6 ayat 17 itu kan di antara gorongan ya biasanya di dalam grup siapa di situ? Yaitu para murid, hmm. ya kan? Para murid ya, kemudian para rasul ya yang baik itu mereka orang-orang Yahudi yang apa berbahasa Yunani maupun yang orang-orang yang berbahasa Ibrani. Nah, itu intragroup mereka. Nah, kemudian ada konflik intergroup intergroup. Jadi antar grup. Antar grup, betul, hmm. Jadi kita bisa contoh nih, pembangunan waktu waktu apa kita lihat di kitab Nehemia, waktu pembangunan itu kan tembok. Hmm. Ya kan? Konflik antara Nehemia dan pengikutnya dengan mereka yang menjadi pengikut dari Sanbalat dan Tobia. Iya. Waktu apa? Tembok-tembok di kota itu kan dia sudah mulai sudah runtuh dan bagaimana hmm. Nehemia diutus oleh Tuhan untuk membangun, memperkuat kembali tembok tersebut, tembok di Yerusalem. Nah, mm-hmm. kemudian kita bisa lihat lagi di perjanjian baru, Filipi 3 ayat 2 sampai dengan 9. Nah, Filipi pasal 3 ayat 2 sampai 9, ini bicara konflik antara Paulus dan pengikutnya dengan kaum Yudaiser yang sangat menjelek-jelekan mengatakan bahwa kaum Yahudi itu jauh. Kenapa? Mereka percaya dengan apa? Antara yang sunat dengan tidak sunat. Mereka menyaksikan bagaimana kerasulan Paulus dan sebagainya. Jadi mm-hmm. mereka mengagungkan uh, sunat itu bagi mereka. Jadi Jadi orang yang bersunat adalah bukan orang yang dianggap bukan orang yang percaya kepada Tuhan bukan. Nah itu menjadi konflik in, hmm. intergroup dan sebagainya. Iya. Oke itu empat. Nah coba kita lihat secara tipe-tipe konflik. Nah ini saya kembali merujuk kepada apa yang dikatakan di dalam uh, bahwa tipe konflik itu kalau itu kan tadi antara kita dengan orang lain. Nah tapi ada juga tipe konflik itu karena tiga tahapan ini yang terjadi yang tadi sudah saya singgung di awal juga. Yaitu adalah konflik karena tugas. taksnya. Jadi konflik mengenai isi dan tujuan kerja. Jadi mereka konflik karena apa? Karena memang adanya tujuan mengenal isi dan bagaimana kita mencapai apa yang menjadi tujuan ataupun menjadi misi dalam kita bekerja. Dan yang kedua, hmm. karena ada misi yang harus kita lakukan itu berkaitan dengan taks, ada juga karena apa? Ada proses. Konflik karena proses di dalam mencapai tujuan, proses kerja kita. Jadi bagaimana kita mencapai uh, apa tujuan tersebut terhadap pekerjaan. Nah, yang ketiga adalah konflik relasi. Jadi orang-orang yang melakukannya. Nah ini relasi yang didasarkan pada hubungan interpersonal. Orang-orangnya ya? Ini yang hmm. sering. Ya, ini hmm. terjadi karena orang sering itu terjadi konflik yang sangat mengganggu kinerja. Itu adalah karena apa tadi saya katakan. Jelas tujuannya, jelas apa yang harus dilakukan, prosesnya jelas. Kalau di perusahaan ada standar operating prosedurnya, bahkan dinilai KPI, Key Performance Indikatornya bagaimana, penilaian kinerjanya sudah ada. Tapi yang terjadi adalah orang-orangnya. Ya tadi kalau istilahnya kita adalah uh, yang bagaimana egonya masing-masing mm-hmm. saling menyalahkan, tidak mau menerima dan sebagainya. Akhirnya apa? Itu yang terjadi yang disebut dengan konflik relasi. relasi. Nah, 
Jadi konflik relasi ini konflik yang terjadi bisa yang mulai paling standar nih. Mm-hmm. Ya, misalnya apa misunderstanding lah ya kan dis- atau saling tidak menyetujui dan sebagainya. Kemudian akhirnya saling menyalahkan satu dengan lain itu kan. Saling apa menyatakan wah itu tidak valid atau itu tidak efektif atau bahkan seperti itu. Kemudian bahkan saling menyerang. Oke. Okay. Wah. Hmm. Asertif. Asertif. Kamu itu, misalnya hmm. Ya kan, kamu tuh orangnya ya tadi nggak bisa dipercaya. Janji kamu tuh janji kalau istilahnya saya janji-janji ini Malu. janji-janji surga. Oh, <laughs> itu biasa, ya. itu biasanya Pak Simbol itu biasanya kalau yang asertif itu ke verbal ya. Uh, ini asertif agresif dia ya. Oh, agresif. Agresif. Ya, Jadi asertif itu sebenarnya uh, itu tegas sih sebenarnya lebih kalau di apa di komunikasi mm-hmm. asertif itu sebenarnya efektif, bagus. Mm-hmm. Tapi ini asertif yang agresif maksudnya. Jadi menyerang. Mm. Sudah orang tersebut ya sudah menyerang pribadi orang tersebut bahkan ya. sudah tidak percaya dan sebagainya dan bahkan tingkatannya naik lagi threat ancaman oke okay. nah, wah nah ini bahaya lagi ya jadi mengancam ya pernah satu saya dulu waktu saya di lapangan saya ribut dengan uh, mandor jadi ada keributan akhirnya mengancam wah itu udah pakai mengancam apa namanya pakai ya. senjata lah wah itu udah membahayakan membahayakan bahkan, rasa aman juga ya betul nah tingkat yang lagi apa agresif berantem hmm. physical attacks wah itu sudah saling pukul-pukulan saling hmm. wah ya dan yang terakhir yang paling itu adalah menghancurkan jadi bukan hanya berantem dalam arti ya udah fisik secara ini tapi sudah menghancurkan bahkan apa mematikan orang itu berarti bisa ini. menghancurkan ada upaya menghancurkan pihak lain berarti ada upaya juga untuk mematikan kehidupan dia gitu ya itu, itu yang tingkatan yang paling atas kalau konflik itu tidak ditangani dengan tepat. Nah, hmm. saya melihat mana sih sekarang. Nah, ini intinya tadi. Apakah konflik itu bisa meningkatkan kinerja? Nah, menarik sekali kalau kita belajar. Uh, saya menggambarkan dengan kurva distribusi normal, Bu, Bu Riyama ya. Boleh ditampilkan nggak apa-apa Pak kalau mau ditampilkan? Oke. Nah, seperti okay. ini Bu. Hmm. Hubungan konflik dan kinerja ya? Betul. Oke okay, kalau. Nah, nih kan terlihat. Mm-hmm. Kita lihat ya, kalau sumbu X itu, ya ini pelajaran sedikit apa, matematika ya, sumbu X itu bicara tentang level konflik. Jadi tingkat konflik kita, jadi ada yang rendah dan tinggi, itu sumbu X. Nah sumbu Y itu adalah... Uh, belum itu, terlihat nih Pak Simbolan. Belum terlihat ya? Uh-uh. Mungkin bisa dicoba lagi. Bentar ya. Oke, okay, jadi ini bisa dibilang ada semacam... situasi gitu ya, oke okay. oke okay, sudah 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 terlihat, oke okay, saya saya sudah bisa melihat hubungan konflik dan kinerja, mungkin anda boleh jelaskan di sana Pak Simbolan. Oke, okay. nah hmm. kita bisa melihat, jadi sumbu X itu bicara tentang level of konflik, kemudian sumbu Y itu adalah kinerja kita. Nah lihat sumbu A ini, jadi konflik itu harus ditingkatkan, diberi suatu apa konflik itu level konflik harus dinaikkan. Ya, misalnya hmm. contoh si A dikasih beban tugas B, kemudian sebanyak sebanyak dua, kemudian si C dikasih tiga, kemudian si D makin nah itu kan konflik. Jadi bagaimana mereka bilang, oh ini si A dapat ini, jadi mereka berkonflik untuk meraih. Nah kemudian ditingkatkan lagi, ditambah lagi, dinaikkan lagi konfliknya, sampai ada titik titik maksimum. Nah itu yang disebut dengan bagaimana kinerja, jadi konflik itu ditingkatkan sampai titik batas maksimum sehingga kinerja itu yang terbaik yang ditampilkan baik itu secara individu maupun secara kelompok hmm. yeah. nah, dan tidak boleh melewati lagi kalau titik A tadi adalah disfungsional jadi konflik yang disfungsional apa terjadi apat yang terjadi apati stagnan tidak ada ide nggak mau berubah dan sebagainya jadi apa tingkat kinerja juga sangat rendah mm-hmm. dan kemudian pada saat titik B yaitu pada saat uh, ditambah konflik terus dinaikkan sampai titik maksimum sehingga kinerjanya semakin tinggi maka disitulah yang disebut dengan konflik fungsional hmm. apa yang terjadi wah sangat luar biasa mereka menjadi inovatif iya. kreatif ya kan kemudian bagaimana semangat terjadi. juga ya mungkin ya ya sangat sangat ini banyak hal yang bisa kita lihat bagaimana mereka bersemangat motivasi tinggi dan sebagainya hmm. nah seorang pemimpin itu harus tahu bu Riyama iya. sampai sejauh mana anak buahnya dikasih konflik itu dalam timnya maka dia harus ditingkatkan jadi ada batas tertentu Dia harus punya catatan, jangan sampai nanti tambah lagi beban sehingga dia menjadi turun. Mm-hmm. Nah, ketitik menjadi disfungsional lagi, konfliknya ditambah tapi kinerjanya menjadi turun, mm. bahkan tidak ada kinerja, bahkan kinerja sampai rendah jadinya. Iya. Nah, kita melihat makanya 
seorang pemimpin itu harus punya kapasitas untuk mengetahui apa yang menjadi kemampuan daripada setiap anak buahnya atau anggota kelompoknya. Hmm. Oke, okay. ya itu tadi uh, nah. tampilan hubungan konflik dan kinerja tadi yang sudah diperlihatkan ya. Oke. Okay. Nah sekarang ya. terakhir ya Bu ya, jadi bisa kita lihat bagaimana hmm. dimensi. Nah ini tadi saya katakan mengelola konflik ini. Jadi kita melihat ada orang yang mau bekerja sama itu sumbu X, ada yang uh, tidak bekerja sama. Jadi sebelah kiri sumbu X, sebelah kiri tidak bekerja sama, sumbu kanannya adalah mau bekerja sama. Kemudian ada yang sumbu Y-nya yang mereka pasif, kemudian ada yang agresif. Nah kita lihat ya, ada orang yang tingkat kooperatifnya rendah dan juga asertifnya pasifnya rendah. Apa yang dilakukan? Dia akan avoiding, menghindar. Mm-hmm. Jadi kalau ada konflik, baik mereka menghindar. Biasanya yeah. hal-hal yang kurang prinsipil. Ya, ya dia hindari. Dia akan, ya, prinsip yang, yang sepele, kemudian atau juga bisa dia tahu bahwa dia akan nggak bisa menang. Kedua belah pihak menyatakan bahwa tidak akan bisa menang. Ya, jadi tidak akan bisa menang masing-masing menghindar. Kalau dunia fabel saya mengatakan seperti uh, pura-pura lah ya. Hmm. Jadi kalau ada bahaya mereka menghindar. Nah itu banyak tuh. Contoh orang-orang salesman ya, kalau ada komplain, pertama dia tangan itu, kemudian apa yang terjadi? Wah, dia kemudian karena sering diserang dan sudah menyerang pada pribadi dan akhirnya dia bilang wah nggak mungkin bisa menjelaskan uh-uh. pada saat menjelaskan komplain dan ini juga akhirnya dia akan menghindar hmm. itu ini gaya konflik yang kedua akomodating yang tadi dilakukan oleh Abraham kalau kau ingat tadi yeah. ya akomodating uh. apa tingkat kooperatifnya tinggi hmm. tingkat asertifnya nah, dia lebih kepada asertifnessnya itu adalah agak rendah jadi atau dikatakan lebih pasif dia mengakomodir kepentingan kepentingan daripada orang atau pihak lawan hmm. Tapi ini bisa kita lakukan loh Bu. Kenapa? Ya tadi saya kasihkan contoh kalau kita bicara untuk uh, apa long business termnya panjang. Misalnya, oke okay lah saya nggak dapat sekian, tapi saya bisa mendapatkan ini. Nah itu akomodatif. Nah yang ketiga, yang ketiga ini disebut dengan kompetisi. Apa ini kompetisi? Hmm. Kooperatifnya itu rendah, tapi wah agresifnya tinggi Bu. Okay. Jadi dia bersaing memenangkan. Ini perlu nggak kita berkompetisi? Oh sangat penting Bu. Hmm. sangat penting juga kita berkompetisi misalnya hal-hal yang prinsip yang kita tahu kebenaran ya kita harus berkompetisi mm-hmm. tadi contoh sudah banyak yang dilakukan ya harus kita melihat jadi harus berkompetisi nggak mungkin kalau kami di dunia pekerjaan contoh apa misalnya kalau memang hal-hal ada bagian yang tanggung jawab yang dilakukan oleh customer atau pelanggan ya dia harus memenuhi yeah. ya kan kalau tidak kita akan rugi ya itu berkompetisi atau kita bersaing dengan beberapa kompetitor misalnya bersaing apa mengenai jualan produk atau dan sebagainya itu kompetisi. Mm-hmm. Nah dan yang di tengah ini bu, nah ini setengah. Jadi kooperatif atau yang disebut dengan compromising apa itu? Kooperatifnya setengah, kemudian asertifnya tengah-tengah. Ya dia berkompromi lah. Ya kalau kita lihat garisnya kan tidak terputus terputus-putus seperti itu kan? Ada seperti garis mm-hmm. yang ini. Nah itu adalah kompromi dia. Tapi uh, sangat bagus bukan dikatakan oleh Stephen Covey dalam Seven Habits dikatakan demikian. Tidak semua hal prinsip bisa kita kompromikan. Boleh melakukan kompromi asal tadi ada pertukaran. Nah di proses orang bernegosiasi itu biasa ada bergening, ada kompromi iya. namanya, bergening secara kompromi. Nah ini yang terakhir Bu, gaya yang kelima, itu yang disebut dengan berkolaborasi. Kata collaborating itu sendiri jelas, ko hmm. itu adalah bersama, labora itu adalah bekerja. Jadi memunculkan keunggulan masing-masing untuk bekerja sama. Jadi hmm. bukan yang lemah loh, tapi keunggulan masing-masing dikolaborasi. Hmm. Banyak perusahaan yang sekarang melakukan demikian, apa iya. keunggulan? Ya contoh kayak Scripture Union Indonesia misalnya dengan Hardline. Hardline hmm. punya jaringan, jaringan apa? Radio dan sebagainya. Uh, misalnya Scripture Union apa? Punya kemampuan para narasumber dan sebagainya untuk apa? Sama-sama berkolaborasi. Yeah. Lihat Betul. bulannya. Itu gaya. Hmm. Jadi dimensi uh, penanganan konflik, kita harus memakai kelimanya. Jadi nggak harus mengatakan, oh paling bagus, idealnya memang kolaborasi. Tapi ada bagian-bagian tertentu pada saat kita menghadapi suatu konflik, kelima gaya ini harus dipakai. Bu. Yeah. Kenapa? Tujuannya adalah kembali, semua adalah tujuan untuk peningkatan kinerja tim. Mm-hmm. Jadi peningkatan kinerja tim supaya menjadi, menghasilkan performance yang luar biasa. Jadi fase forming pembentukan tim yang mereka tidak tahu apa-apa, kemudian terjadi ribut antar anggota, kemudian harus dinormalisasi, sehingga dengan penanganan konflik yang tepat, maka akan terjadilah performing kinerja yang diharapkan. Yeah. Seperti itu. Jadi semuanya bisa, uh, semuanya bisa perform gitu ya? 
Betul, setiap uh-huh. anggota, setiap individu yang ada di dalam tim kita, bahkan uh-huh. setiap tim di dalam uh, tim yang lebih besar dan sebagainya. Uh-huh. Semuanya bisa perform. Baik, Pak Simbolon, mungkin uh, kita harus akhiri kebersamaan kita malam hari ini. Oke, mungkin uh, sebagai kesimpulan Anda bisa jelaskan kepada kita atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita hari ini. Silakan ya. Pak Simbolon. Oh, Riyama, memang ini ya, apa kesimpulannya, bahwa saya melihat ada tiga hal yang harus kita simpulkan di sini. Pertama, konflik itu memang adalah hal yang biasa terjadi dalam kita berinteraksi. Bahkan tadi saya katakan konflik itu bahkan diciptakan untuk meningkatkan kinerja kita. Mm-hmm. Tapi konflik yang bagaimana? Konflik yang fungsional lah, yang fokus kepada apa? Tugas dan proses kita. Mm-hmm. Ya, Dibandingkan kita bicara secara relasi, relasi pribadi, keegoisan kita dan sebagainya. Nah itu harus, nah, kedua, konflik itu mesti diciptakan untuk meningkatkan kinerja kita secara maksimal. Okay. Jika konflik yang berlebihan, yang kayak tadi saya singgung tersebut, maka akan memunculkan kinerja rendah. Nggak mm-hmm. dikasih konflik pun akan kinerja rendah, dikasih konflik yang tidak uh, sampai berlebihan pun akibatnya apa? Kinerja kita menjadi rendah. Nah okay. yang terakhir, kita akan belajar dari firman Tuhan, kita harus punya ketaatan. Untuk menghadapi konflik bersama dengan bagaimana Lihatlah bagaimana penyertaan relasi kita bersama dengan Tuhan Sebenarnya hmm. mengajarkan seperti apa yang dilakukan oleh Abraham Dia mengajarkan dengan sangat bijak para yeah. rasul Pada saat menanganin konflik itu Bahkan hmm. Abraham pun melakukan akomodasi Kenapa? Karena dia tahu pemeliharaan Tuhan hmm. Dia tahu menghadapi Lot, dia kenal Lot itu seperti apa Dan bagaimana dia secara bijaksana mengakomodir dan itu tepat hmm. Kita tahu bahwa Abraham mendoakan waktu akan dimusnahkan Sodom dan Gomorrah oh, seperti yeah. itu Okay, Bagaimana baik. konflik, pertanyaan apa? Konflik bisakah meningkatkan kinerja? Ya, konflik seperti apa? Konflik yang fungsional dan hanya fokus kepada tugas dan tujuannya. Demikian. Iya, baik. Pak Simbolon mungkin boleh diturunkan uh, screennya, slide-nya. Oke. Okay. Okay. Kita harus akhiri untuk malam hari ini, biarlah kita banyak belajar dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Asim Bolon, bahwa bagaimana kita menangani konflik ini, kita bisa mengampuni, kita bisa belajar manajemen konflik juga, dan akhirnya kita semakin bertumbuh, gitu ya, ya. Pak Asim Bolonnya. Boleh menutup kita dalam doa, silakan Pak Asim Bolon. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan, dan kami belajar bersama bagaimana mengelola konflik yang fungsional, yang sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan di dalam peningkatan kehidupan kami pribadi Biarlah kami belajar dan melatih terus apa yang sudah kami dapatkan Biarlah terus Tuhan kembangkan kami untuk lebih bijak di dalam mengelola konflik Dengan apa yang uh, terjadi dalam kehidupan kami masing-masing Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati setiap para pendengar Tuhan juga memberkati kehidupan kami nyata di dalam kehidupan kami sebagai untuk memuliakan nama Tuhan Di dalam nama yang tunggal Tuhan kami, selama kami hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Amin. Ya, terima kasih Pak Simbolon untuk malam hari ini. Kita sudah banyak belajar dari sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih ya terima Pak Simbolon ya. Iya, selamat malam. Dan juga tentunya untuk Anda semua hardliner, silahkan Anda bisa menyaksikan siaran saya bersama dengan Pak Guru Suzua John Simbolon STMTH untuk malam hari ini. Silahkan Anda bisa mampir ke channel YouTube Hardline Network ya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Saatnya saya Ria mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati.